0: Así es, y un tema que es bastante común hoy en día y, y bastante interesante, porque muchas veces nosotros no, no consultamos y no nos damos cuenta de lo que de verdad podemos tener, ¿verdad? Así, es. Así que para entrar ya de lleno al tema, ¿qué le parece si nos comienza como explicando un poco sobre qué es el trastorno del sueño?
1: Ok, eh, bueno, pues fíjate que quizás antes de hablar en sí de lo que es el trastorno, tenemos que conocer más o menos lo que es el sueño en sí, o sea, cuál es el sueño normal, uh-huh. y es que nosotros tenemos diferentes como fases del sueño, en esas se clasifican las fases, este, las fases del sueño, no REM que son cuatro fases, ¿verdad? y están relacionadas a los movimientos de los ojos, uh-huh. y por última está la fase del sueño que es la quinta, que es la, la fase del sueño REM ¿verdad? entonces dentro de estas es como que esto es un ciclo sí. Sí, entonces son cinco fases, la fase 1 que es cuando ya estamos un poco somnolientos, la fase 2 que ya hay un sueño ligero, la fase 3 que es como una fase de transición del sueño ligero al sueño profundo, la fase 4 que ya es el sueño profundo en sí y la fase 5 que es el sueño paradójico, uh-huh. ¿verdad? Entonces los trastornos del sueño están asociados a estas diferentes etapas. Ajá. Uh-huh. Entonces, como por ejemplo tenemos este, trastornos del sueño asociados en la fase 1, vea que es cuando nos vamos quedando dormidos, y así pues eh, diferentes trastornos que se van asociando a las diferentes etapas que se dan. ¿verdad? Uh-huh. Entonces, este ciclo que nosotros tenemos, que es este ciclo del sueño con estas cinco fases, en un periodo de 7 horas, pues el ciclo vuelve a repetirse quizás unas cinco veces, cuatro a cinco veces. ¿verdad? Entonces uh-huh. cada etapa tiene como 25 o 30 minutos uh-huh. Luego pues, pasa y vuelve a repetirse nuevamente Entonces uh-huh. los trastornos del sueño en sí son esos trastornos ¿verdad? En los cuales aparte de que afectan eh, los del sueño pues Ya también nos dan síntomas que nos afectan durante todo el día
2: uh-huh.
1: ¿verdad? Entonces son alteraciones del sueño Ya sea falta de sueño, ya sea sueño excesivo o algunos problemas relacionados en sí
0: al sueño, ¿verdad? Sí, así como usted mencionaba que que hay una fase por la que uno tiene que pasar y y que cada fase tiene su tiempo. Y si hay personas que en alguna de esas fases no logran tener ese tiempo o se tardan más... ¿Qué pasa cuando sucede eso?
1: Generalmente, o sea, es que el problema, así como te digo, es como, tendríamos que hacer como una historia completa, ¿verdad? Uh-huh. De cómo es el dormir, aparte tenemos que ver también qué tanto nos preparamos para este, para este, esta etapa de, de irnos a dormir, ¿verdad? Porque uh-huh. a veces tenemos muchos malos hábitos, ¿verdad? eso incluye dormirnos a las 11, 12, una de la mañana por estar viendo televisión, ¿verdad? Por, eh, o estar haciendo jugando en la computadora, o chateando, uh-huh. o viendo videos, que ahora se ha vuelto tan común, los TikTok también, entonces viendo <risa> eso, ¿verdad? Son muchas cosas que pueden, des- y esos son malos hábitos, uh-huh. ¿verdad? Y también tenemos pues las personas que, que trabajan, por ejemplo, en forma nocturna, ¿verdad? Uh-huh. Ya sea los médicos, por ejemplo, vea, las personas que tienen que hacer turnos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, este, pues eso también tiene mucho que ver, la alimentación tiene mucho que ver, o sea, son diferentes cosas, entonces hay que hacer como una historia completa para lograr identificar qué es lo que está sucediendo y hacer un diagnóstico como debe de ser de acuerdo a la etapa que esté afectada.
0: Así es, y nosotros podemos pensar de que por un día o unos dos días a la semana uh-huh. que no podamos dormir ya es, podemos pensar de que es un trastorno. No,
1: no necesariamente, o sea, se vuelve un trastorno, así como lo mencioné antes, desde el momento, aparte de que generalmente tiene que pasar como unas dos semanas hablando de todos los días presentando estos uh-huh. síntomas. Dos semanas a un mes, ¿verdad? Y ya no es solo en sí, o sea, el no poder dormir, sino que tú ya presentas otras cosas. Uh-huh. Tú ya puedes presentar mucha fatiga durante el día, cosa que se puede manifestar con que tú... Ya no tienes mucho mucha fuerza, ¿verdad? Te sientes muy fatigado todo el tiempo, estás malhumorado. Y aparte de eso, ya no, esto ya no te permite como rendir como generalmente lo haces todos los días, ya sea laboralmente o académicamente,
2: por ejemplo. Uh-huh.
0: Y así como usted mencionaba que hay ciertos síntomas, ¿cómo mo- nosotros podemos identificar esos síntomas y decir, sí, tengo que consultar con un especialista porque tengo ese problema?
1: Eh, Bueno, así como los los acabo de mencionar, son esa esa fatiga, ¿verdad? Una disminución de la energía, generalmente andamos malhumorados, ¿verdad? La mayor parte del tiempo, generalmente irritables, ¿verdad? Entonces, ese agotamiento que nosotros sentimos, pues, nos impide realizar nuestro trabajo como deberíamos de hacerlo si tuviéramos tuviéramos un sueño reparador o si tuviéramos una energía normal, ¿verdad? Igualmente en la forma académica, ¿verdad? Entonces también eh, bajan el rendimiento escolar las perso- los niños o los adolescentes que tienen este, este trastorno del sueño, porque no es lo mismo que una o dos veces a la semana, ya sea porque estamos, estamos bajo mucha tensión, bajo muchos problemas,
2: uh-huh.
1: ¿verdad? Y nosotros le estamos dando cabida a nuestra mente, a a preocuparnos por estas cosas y un pensamiento pues lleva a otro y al final se nos acabó la noche pensando en todos los problemas que tenemos y en realidad tenemos que ponernos a pensar. Y en la noche, porque nos preocupa? Si en la noche no podemos solucionar nada de los problemas
2: que tenemos. Exacto. Uh-huh.
0: Algo que yo estaba escuchando... De una frase que dice, duerme poco y perderás la cabeza y la salud. ¿Qué, ¿Qué piensa usted sobre esa frase?
1: Bueno, el sueño, como todos sabemos, es muy importante porque es el, es el reposo que tenemos, tanto físico como mental, ¿verdad? Y lo que nos ayuda a recuperarnos día a día para tener un funcionamiento normal durante lo que es el día, ¿verdad? Uh-huh. Aparte que este, el insomnio pues también nos, nos puede llevar a diferentes eh, trastornos, ¿verdad?, como, por ejemplo, tener ya sea de mi área, por ejemplo, trastornos de ansiedad, ¿verdad? Tras, eh, depresión, ¿verdad? que están muy relacionados a, eh, a, a, a este trastorno. ¿vea? Así como puede ser un síntoma en sí de estas dos enfermedades, a su vez también tener un insomnio no tratado puede llevarnos a tener estas enfermedades.
0: Ajá, es cierto. Tiene mucha razón y... Usted eh, como especialista, ¿cómo es la fase para evaluar a una persona que, que llega con, así como le decíamos, nosotros podemos pensar que los tenemos, uh-huh. pero ustedes como especialistas, ¿cómo hacen esa evaluación para decirte? Okay, generalmente
1: uh-huh. la, la evaluación cuando llega a una consulta psiquiátrica en general es una evaluación de más o menos 45 minutos a una hora que es como una entrevista, ¿verdad?, uh-huh entonces en el cual eh, el paciente nos habla sobre sus síntomas y luego nosotros pues vamos indagando o buscando la sintomatología, ¿verdad? Para lograr identificar eh, qué es lo que presenta. O sea, si estamos hablando del insomnio, por ejemplo, los síntomas ya los mencioné o ya los tocamos un poco, ¿verdad? Uh-huh. Pero, por ejemplo, no solo tenemos eh, trastornos del sueño que solo son insomnio, uh-huh. ¿verdad? Porque también tenemos otros trastornos, por ejemplo, que es la hipersomnia, o sea, es el excesivo sueño, aunque nosotros hayamos tenido un sueño reparador durante la noche, ¿Verdad? Y así también tenemos otros trastornos como las parasomnias que son este trastornos relacionados con el sueño en sí, entonces nosotros tenemos que ir preguntando y lograr identificar todos estos síntomas para llegar a un diagnóstico certero.
0: Así es, y también he escuchado bastante que hay personas que se acuestan así bien cansados y que piensan que al solo llegar a la cama se van a dormir. Uh-huh. Pero cuando es solo llegar a la cama y inmediatamente se les va el sueño o les cuesta conciliar el sueño.
1: A veces generalmente cuando estamos muy, muy cansados es porque hemos andado como una actividad como que fuera de lo normal, ¿verdad? Uh-huh. Ha sido excesiva. Entonces, quiera si o no, eso también nos genera descargas adrenérgicas que nos mantienen como que más activos, tanto físicamente como mentalmente, y por eso en muchas ocasiones es difícil conciliar el sueño, ¿verdad? Y en otras, pues también tiene que ver también que si ya hemos tenido algún problema del sueño anteriormente, pues el hecho de pensar de que no me voy a dormir, me va a volver a pasar lo mismo, entonces eso también es como que eh, propensa. ¿verdad? A que nos dé este tipo de de situaciones. Tiene que ver mucho también cómo llevamos el día, si tomamos siestas o no, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones nos vamos a tomar una siesta a la cama o nos vamos a leer a la cama o nos vamos a comer a la cama. Entonces, prácticamente le estamos diciendo a nuestro cerebro que la cama no es para dormir, es para hacer cualquier actividad menos eso. Entonces, nosotros llegamos a la cama y pues el cerebro no identifica que la cama eh, es para que nosotros nos vayamos a dormir, eso es importante y estas son de las cosas que también tenemos que irnos educando.
0: Qué interesante conocer sobre todo esto porque hoy en día nosotros como que estamos teniendo más este problema y que muchas veces nos pasa eso y decimos ya nos va a dar sueño, ya nos vamos a dormir pero estamos dando vueltas y vueltas en la cama y y no podemos dormir. A mí me pasa que a veces yo me voy a acostar bien cansada, pero estoy dando vueltas y vueltas, veo la hora y y no. Y eso
1: generalmente el no dormir nos da más ansiedad, ¿verdad? Y la ansiedad pues nos puede dar aún más eh, o exacerbar más este, este, este trastorno, ¿verdad? O sea, o el no poder conciliar
0: el sueño. Exacto. Me escribe una de las escucha y dice, yo cuando he tenido un día muy cansado, pienso que al acostarme voy a dormir y descansar rápido. Y es todo lo contrario, no puedo dormir del cansancio.
1: Uh-huh. O sea, es por lo mismo que estamos hablando, que si ha habido un día muy activo, ¿verdad? Entonces todavía tenemos como que mucha adrenalina en el cuerpo, ¿verdad? Sí. Entonces y- es más difícil uh-huh. en, ese, en ese caso. Entonces por eso ya más adelante vamos a hablar un poquito de qué, qué podemos hacer ante esta, ante esta situación.
0: Así es, como la doctora que es la especialista nos lo comentaba, nosotros tenemos que, si tenemos, nosotros creemos que tenemos estos síntomas, tenemos que consultar, no tenemos que nosotros decir, tenemos esto asegurándolo. Y sin antes consultar con un especialista. Así Así que seguiremos más adelante con esta interesante entrevista con la doctora Carla Díaz, psiquiatra, hablándonos sobre el trastorno del sueño. Escúchanos en línea y comparte con nosotros. Descarga nuestra app. Búscanos como Aster,
1: disponible para iOS y Android.
0: Continuamos con nuestro programa Contracorriente. Estamos en cabinas con la doctora Carla Díaz, psiquiatra, que nos trae el tema de trastornos del sueño. Así que continuamos con este interesante tema que, que es de mucha importancia, que nosotros nos informemos antes de tomar la decisión de medicarnos o de hacer algo o no hacer nada, muchas veces que nosotros tenemos el problema y, y ahí lo vamos dejando y, y puede complicarse también la situación. Así, es. Así que, no sé si nos podría mencionar cuáles podrían ser algunos de los factores de riesgo de, al tener este trastorno.
1: Okay. Eh, bueno, es importante, o sea, que nosotros sepamos también a veces el por qué podría darnos este tipo de de situaciones, ¿verdad? Y así como yo te mencionaba, o sea, hay diferentes eh, factores de riesgo asociados a los trastornos de, del sueño, ¿verdad? Si, por ejemplo, también tenemos eh, las personas que sufren, por ejemplo, eh, alteraciones eh, respiratorias y la muy llamada ah, apnea obstructiva del sueño, por ejemplo. Esto uh-huh. está asociado generalmente a una cuestión eh, funcional, ¿Verdad? de los músculos, principalmente de, de la faringe, ¿verdad? Uh-huh. Que generalmente estos músculos tienden a relajarse mucho, mucho, mucho más cuando nosotros estamos dormidos, ¿verdad? Estas personas que parecen las apneas obstructivas del sueño son estas personas, apnea significa dejar de respirar, ¿verdad? O sea, cese de la respiración. Entonces, estas personas que tienen este tipo de problemas, por ejemplo, como hay un alto ...en una alteración a nivel de los músculos de, de la faringe... ...los que sirven como para dilatar o abrir la faringe... Uh-huh. Eh, ...tienen este problema y aparte de esto en el sueño sabemos que esto pues... ...disminuye un poquito más o se vuelven como más eh, débiles cuando nosotros estamos dormidos. Entonces hay una obstrucción de la vía aérea lo cual disminuye eh, la cantidad de oxígeno... ...a nivel de todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Y pues esto nos puede dar alteraciones significativas... Y esto también asociado a problemas eh, de obesidad, por ejemplo, ¿verdad? O personas que tienen alteraciones anatómicas del cráneo o de la cara, ¿verdad? Que tienen, que están implicadas también en esto. Entonces, las personas secundarias a esto, hay muchos ronquidos. O sea, son esas personas que roncan increíblemente. Eh, Y aparte de eso, hay un despertar cada vez que qué sucede esto, ¿verdad? Entonces, se despiertan frecuentemente. Entonces, ante esta situación, lo importante es así como le digo, dentro de la historia, cuando nosotros evaluamos a los pacientes, tenemos que identificar estas cosas, ¿verdad? Porque si es así, pues también tenemos que ayudarnos de otros especialistas para manejar, por ejemplo, este tipo de, de situaciones. Ahora, ¿qué otros factores de riesgo hay? Como ya le había mencionado antes, por ejemplo, el insomnio puede ser un, ser un trastorno en sí, ¿verdad?, que se acompaña de todas estas manifestaciones que hablamos antes, o puede ser un síntoma, un síntoma de muchas, muchas, muchas enfermedades, ¿verdad? Incluyendo, eh, como ya habíamos mencionado, todas las, todos los trastornos psiquiátricos generalmente están muy asociados a problemas de insomnio, ¿verdad? También las drogas están muy asociadas, generalmente uh-huh. cuando hay un consumo ya bastante significativo, ya sea de cualquier tipo de droga. Y también fármacos, ¿verdad? Que hay fármacos que generan dependencia y por ende también si se suspenden, pues pueden haber trastornos del sueño, ¿verdad? Sí.
0: Y fíjese que que interesante lo que usted nos mencionaba sobre lo lo que decía de de eso de de los fármacos y del alcohol, la droga, porque he escuchado bastantes comentarios de algunas personas que dicen... Ay, es que yo no puedo dormir, pero me voy a echar una copita, tal vez con eso me da sueño.
1: (risa) Lo que pasa es que, por ejemplo, en las cuestiones del alcohol, eh, si lo consumimos, o sea, si no es un consumo diario, sabemos de que es un depresor del sistema nervioso central, por ende, sí puede eh, generar relajación, ¿verdad? Y luego, pues, dormir, ¿verdad? Pero no es lo mismo a que haya un consumo excesivo o importante de este tipo de sustancias que al inicio puede ser un efecto eh, depresor, pero luego es un efecto excitador. Por ende, quita el sueño,
0: ¿verdad? Es todo lo contrario a lo que... Ajá, exactamente. Fíjese que nos está llegando una pregunta que dice, tengo... Yo siempre estoy cansada y la mayor parte del tiempo tengo sueño. Tengo días repentinos donde solo quisiera dormir y dormir y no hacer nada. Uh-huh. Pero por las noches son las 2, 3 de la mañana y, y apenas a esa hora le, le da un poco de sueño. Cabe mencionar que los fines de semana trabaja de 10 de la noche a 5 de la mañana. Pero son tres noches, dice, donde le afecta bastante su rutina semanal para tener sueño. Sí, eh, tendríamos
1: que hacer una evaluación completa, o sea, lograr eh, identificar en sí cómo son las situaciones. Porque como ya les mencioné, o sea, si nosotros tenemos un problema del sueño, llámese insomnio, en este caso, ¿verdad? Habíamos mencionado que dentro de los síntomas está esa fatiga, ¿verdad? Y ese cansancio durante todo el día, debido a que no ha logrado tener un sueño reparador en la noche, uh-huh. ¿verdad? Y este pues si nos sentimos fa- eh, fatigados, hay falta de atención, hay alteraciones en la memoria, ¿verdad? Uh-huh. En la concentración, y por ende nos afecta, nos afecta durante el día, uh-huh. ¿verdad? Y también, o sea, de lograr identificar si sí, tampoco, si no hay, por ejemplo, un cuadro depresivo que también se asocia. A esta falta de energía, eh, a esa falta de concentración, ¿verdad? Y que esté ocasionando un, un insomnio como síntoma, ¿verdad? Entonces, por eso es que la evaluación eh, es un poco larga, ¿verdad? Son Así como ya le mencioné, 45 minutos a una hora, pero es donde nosotros estamos logrando como identificar estos síntomas y y haciendo un diagnóstico como debe de ser.
0: Así es. Y es bastante importante tratarnos cada uno de esos problemas, uh-huh. porque así como usted lo mencionaba, hay muchas personas que tienen esa dificultad para respirar en la en el tiempo que está durmiendo. Uh-huh. Y muchas personas tienen o pueden pensar de que puede pasar algo más grave al tener esa dificultad respiratoria. ¿Qué, qué podría decirles usted sobre esto?
1: Igual, o sea, tenemos que consultar, ¿vea? identificar si en realidad ese es el problema.
2: Uh-huh.
1: Porque si hay gente que ronca, pero ronca normalmente, o sea, es su respiración, ¿verdad? Puede ser que tenga alteraciones a nivel anatómico que no sean fatales, ¿verdad? Ni mortales, uh-huh. ni en realidad patológicas, ¿verdad? Pero eh, sí si es importante, por ejemplo, identificar si hace esas, esas, esas pausas largas de no respirar, en los cuales si nosotros, por ejemplo, le tomamos le ponemos un oxímetro de pulso, que es lo que ocupamos para medir la oxigenación por cada latido, el, que se pone en el, el aparatito que se pone en el dedito, que Ajá. lo hemos estado utilizando en la pandemia, pues bastante, ¿verdad? Uh-huh. Y si nosotros vemos que baja esta saturación, eso es algo que definitivamente tenemos que, que tratar, ¿verdad? Así como les mencioné con, con otros especialistas también, ¿verdad?
0: Así es. He escuchado bastantes personas de que dicen que al escuchar o a su pareja o algún familiar cuando están durmiendo y así que están roncando que escuchan como que ya se van a ahogar que sienten que hay un momento que dejan hasta de roncar y y como que ya la persona se va a ahogar tendrá bastante que ver en eso
1: podría ser pero es algo que tendríamos que que ir evaluando verdad porque incluso tiene que ver la posición en la que dormimos en estas personas una persona que duerme boca arriba por decirlo así, y que tiene ya estos problemas de que los músculos de la faringe se relajan mucho más, ¿verdad? Y es obeso o obesa, por ejemplo, y duerme boca arriba, o sea, eso aumenta más a que que se dé esto, ¿verdad? En estas personas que sí lo tienen, ¿sí? Y se ha fijado, por ejemplo, que están roncando, pero los mueven, ¿verdad? Cambian de posición, se ponen de lado... Y se acabó el problema. Uh-huh. Pero también tiene mucho que ver en la posición en que todos los músculos se acondicionaron y he visto que siguiera esto del ronquido, por ejemplo, ejemplo ¿verdad? Y hay personas que así como estas personas que están roncando probablemente están en un sueño profundo
0: uh-huh. y la
1: persona que está durmiendo con, con estas persona tiene un sueño muy ligero que pueden despertarse muy, fre- o sea, muy rápidamente
0: por cualquier ruidito. Sí, eso sí, a veces a mí me pasa, que me duermo súper cansada y que siento que he caído en un sueño bien profundo, pero medio ruido y ya, ya me despierto. Y de donde me cuesta a veces también uh-huh. volverme a dormir. Y sé que a muchas personas también que nos están escuchando les está pasando esto.
1: Ay, esto depende también en qué fase del sueño nos despertamos.
0: Uh-huh.
1: ¿verdad? Por eso era importante que supiéramos lo de las cinco fases generalmente porque, llámese por ejemplo, si nosotros estamos en la fase 5 que es cuando tenemos los movimientos oculares como que muy rápido y es cuando el cerebro tiene la actividad como que si nosotros estuviéramos despiertos y uh-huh. estamos soñando, por ejemplo, si nosotros nos despertamos en esta fase,
2: uh-huh. el sueño
1: lo vamos a recordar completamente a que si estuviéramos en otra fase del sueño, y que si nos despertamos no nos vamos a acordar de nada, incluso nos podemos despertar así un poco confundidos, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, qué, qué estaba pasando? Pero el rato ya no se acuerda de lo que estaba soñando,
2: ¿verdad? Uh-huh.
1: Y también tenemos que saber que hay muchas enfermedades que si no están compensadas, pues también nos pueden dar problemas para dormir, ¿verdad? Ya sea una diabetes que no esté compensada nos puede mm. dar problemas de sueño un hipotiroidismo por ejemplo que nos puede dar excesiva fatiga y somnolencia verdad así como insomnio también un hipertiroideo también puede presentar insomnio verdad uh-huh. problemas eh, pulmonares problemas cardíacos también nos pueden dar alteraciones en el sueño entonces todas estas cosas tenemos que identificarlas para tratarlas como deben de ser Y así tratar este síntoma
0: también. Sí, es por eso, como lo mencionábamos anteriormente, que es bastante interesante e importante consultarlo con un especialista para nosotros. Porque si no lo consultamos, ¿cómo vamos a detectar si esto es es por alguna ansiedad o depresión o es por una enfermedad? que nos esté...
1: Sí, así como, como te mencionaba, el insomnio puede ser en realidad, o sea, el síntoma de muchas enfermedades psiquiátricas, ¿verdad? Pero tampoco uh-huh. quiere decir que son las únicas que lo pueden provocar. Así es. ¿Verdad? Y, y así como tocamos este tema del insomnio, también tenemos como otros trastornos, ¿verdad? Está, por ejemplo, las hipersomnias que están asociadas a la narcolepsia, que son estas personas que se quedan dormidas en cualquier en cualquier lugar. Llámese todavía, o sea, y lo peculiar de esto, a diferencia, por ejemplo, de, 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 de la persona que nos escribió, que nos dijo que se sentía fatigada durante el día
2: uh-huh.
1: y que obviamente en la noche no dormía, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, las personas con narcolepsia es lo contrario, o sea, pasan con mucho sueño durante todo el día, ¿sí? Pero uh-huh. han tenido un sueño muy, muy, muy reparador. Ajá. Y entonces se quedan dormidas. En cualquier parte y pueden asociarse a algo que se llama cataplegía. Pueden estar con cataplegía o sin cataplegía. Y entonces esto incluye que hay una una relajación completa de los músculos. Por ende, se quedan dormidos y se quedan sin sin moverse. Esto puede durar segunditos, segundos, minutos, pero es, es corto el tiempo.
0: Algo que sí, yo siempre he tenido esa duda de que muchas veces nosotros nos acostamos y pensamos que estamos dormidos, pero que de repente pegamos un gran salto, nos despertamos y ¿qué pasó? ¿Estaba dormida ¿Estaba despierta? O sea, no no logramos detectar.
1: Lo que pasa es que a veces es lo mismo. Generalmente estos movimientos se dan cuando nosotros estamos iniciando el sueño y es porque estamos en las primeras etapas. Sí, entonces... Hay movimientos oculares lentos, ¿sí? Y entonces en el momento en el que a veces damos como un saltito o algo así y y nos despertamos porque el movimiento fue muy grande, pero esto es normal, ¿verdad? Y es porque nos estamos quedando dormidos. Incluso podemos tener en algunas ocasiones, y se consideran normales también, el hecho de que podemos tener eh, lo que nosotros llamamos alucinaciones hipnagógicas eso quiere decir que nosotros podemos tener alucinaciones, ya sea visuales ya sea auditivas o táctiles cuando nos estamos quedando o estamos en esa transición de vigilia a sueño, Ajá. o sea, cuando nos estamos quedando dormidos nos puede suceder esto, esto no es patológico no es algo de lo que tenemos que preocuparnos en sí, o incluso también pueden ser sueños como que muy, muy vividos, Ajá. verdad que los que lo sentimos tan vividos este, pero también es en ese que sentimos que nos tocan, que escuchamos <risa> voces, cosas así. Pero es en ese momento en el que estamos entrando de, eh, de la vigilia al sueño, o del sueño ligero al sueño profundo, por ahí. Uh-huh. Entonces nos puede suceder esto. También hay muchos trastornos que no, que no entran, como por ejemplo en esto de la, del insomnio, de las hipersomnias, que están las parasomnias que por ejemplo está el sonambulismo ¿verdad? que ya lo hemos escuchado esto es un trastorno que está asociado mucho al sueño ¿verdad? generalmente bien frecuente en niños es muy uh-huh. raro en adultos pero se puede dar de, del 2 al 3% ¿verdad? en adultos pues esto si no tienes cura solo tenemos que estar como pendientes, ¿verdad? de estas personas si lo padecen más que todo en los adultos, y es que se caracteriza porque la persona si sí está dormida, tiende primero a sentarse, ¿verdad? En la cama y luego está muy asociado a que caminen. Uh-huh. Pueden realizar conductas aprendidas, ya sea como lavarse los dientes, ¿verdad? O ir al baño, o, o servirse un vaso de leche, pero están dormidos, uh-huh. ¿verdad? Y otra característica de esto. Es que, pues, vuelven a la cama, ¿verdad? Y cuando despiertan, no recuerdan absolutamente nada de lo que hicieron.
0: Y hay personas que padecen de esto y que dicen que muchas veces hasta se han salido de la casa. Sí,
1: como como le digo, o sea, está muy relacionado a caminar y a muchas conductas aprendidas o habituales que tenemos, ¿verdad?
0: Esa sí es un poco más peligrosa. Exacto. Más Entonces, extrema. Él, si nosotros
1: pues, hemos il- identificado esto, pues, tenemos que estar como que muy pendientes vea uh-huh. de estas personas, porque así como le digo no es que hay no hay eh, un tratamiento para tratarlo, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces esto, por ejemplo o se da en la fase 4, o sea, se da en la fase profunda del sueño que uh-huh. pasa esto Hay otros muchos trastornos, como por ejemplo la parálisis del sueño, que también muchos la, 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 la han vivido en algún momento verdad <risa> que es en el que igual O sea, hay una relajación completa del cuerpo y por ende no podemos ni movernos, ni hablar, ¿verdad? Eh, Está asociada con el sueño porque está igual, se puede dar como a mitad de la noche, ¿sí? O puede darse cuando estamos iniciando eh, la fase del sueño, en las primeras fases, ¿verdad? Entonces la persona sí está despierta en ese momento, pero no puede ni moverse, ni hablar. Esto dura minutos, ¿verdad? Ajá. Pero, eh, pues sí, las personas también se acompañan de otras síntomas, porque esto genera ansiedad, el hecho de no podernos mover, de querer gritar y no poderlo sí, hacer.
0: Más cuando tenemos pesadillas.
1: Uh-huh. Exactamente. Y también, por ejemplo, están los terrores nocturnos, que esto se da más, fre- más frecuentemente en los niños, ¿verdad? También se dan a mitad de la noche. Y los niños gritan, gritan y piden auxilio. Se puede ver su rostro asustado, ¿verdad? Hay muchos síntomas como taquicardia, mucha sudoración, eh, temblor, ¿verdad? Y aquel miedo que ellos expresan, pero están dormidos. Esto también eh, suele suceder generalmente ahí como a la mitad de la noche. Igual los niños después... O sea, esto dura minutos, luego pues pasa, ¿verdad?
2: Uh-huh.
1: Y no recuerdan al siguiente día qué fue, lo que, qué fue lo que sucedió, ¿verdad? No recuerdan nada del evento.
0: Qué complicado toda esa situaciones. Uh-huh. Entonces, ¿verdad?
1: tenemos que ir identificando, o sea, a medida que nosotros evaluamos o durante la entrevista, pues ahí vamos identificando estos síntomas para llegar a un diagnóstico como debe de ser, ¿verdad?
0: Así es. Doctora, ¿nos escribe una persona...? Él es Joel Monterrosa y nos pregunta, ¿qué, ¿qué puedo hacer si tengo sueño cuando me voy a la cama, pero no logro conciliar el sueño? ¿Qué me recomendaría?
1: Eh, bueno, si vamos a tocar este, lo de ahorita, ¿cuáles serían las recomendaciones? Recomendaciones, pues hay muchas, ¿verdad? Uh-huh. Habría que ver en realidad si es algo, así como te digo, de un día aislado o si es algo que pasa todos los días, ¿verdad? Por más de dos, tres semanas. Porque si es algo aislado, pues solo pasó ese día y ya no va a volver a suceder. Pero si es algo que ya son tres semanas o más, eh, es algo que tenemos que tratar. Entonces es importante que nosotros conozcamos lo que es la higiene del sueño. Entonces nosotros conocemos sobre eso y es algo que recomendamos y si ya a pesar de cumple todo, todo lo que le decimos nosotros y no hay un sueño reparador, entonces ahí ya nos auxiliamos de medicamentos, ¿verdad? Así es.
2: Entonces, y, uh-huh. ajá,
1: dentro de ¿Sí? lo que es la higiene del sueño, son muchas recomendaciones, uh-huh. porque así como lo mencioné antes, ¿verdad? Al, al cerebro tenemos que prepararlo para que se vaya a descansar, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, sí primero tendríamos que modificar los malos hábitos que nosotros tenemos. Dejar el celular a un lado, la televisión no tiene que estar encendida, la luz, pues, es algo que tampoco... Hay personas que no les molesta, pero la persona que tiene insomnio, obviamente la luz no es algo que ayuda, ¿verdad? Uh-huh. Entonces tiene que ser un cuarto oscuro. Y así como lo mencionábamos, si estamos acostumbrados a tomar siestas, las siestas no tienen que ser aparte de que si le vamos a hacer en el día tiene que ser de 20 a 30 minutos y no más
2: uh-huh. ¿verdad?
1: y segundo no tiene que ser en la cama no tiene que ser en el cuarto puede ser en el sillón puede ser en, en una hamaca, ¿verdad? en una silla cómoda y hacer la siesta pero no en la cama
2: uh-huh. Eso es
1: al, porque nosotros estamos eh, como educando a nuestro cerebro a que es una siesta nada más y no es el el dormir y el descanso que necesitamos para el día, ¿verdad? Sino que solo es una siesta, ¿verdad? Eh, Aparte de eso, se recomiendan otras cosas como lo de la alimentación. La alimentación está muy, muy, muy asociada porque cuando nosotros comemos, la digestión de lo que nosotros comemos es de más o menos una o dos horas. Para que la digestión se dé, el cerebro está activo. ¿verdad? entonces si nosotros nos vamos a acostar eh, pues sí nos tiende a dar sueño en el momento y nos podemos dormir pero después nos podemos despertar porque igual o sea eso está activo entonces se recomienda que si nosotros nos vamos a acostar por ejemplo a las 8 estemos cenando a las 6 para que se dé la digestión como debe de ser ¿verdad? y así ya ir preparando también eh, a nuestro cerebro para ir a dormir ¿verdad? Igual no se recomienda ni consumo de bebidas alcohólicas, ni que contengan mucho azúcar o café. El café es bien contradictorio, pero cada organismo es diferente. Hay personas que el café les da sueño. Sí, a mí me pasa. Ajá. <risa> <risa> y hay otras personas que se los quita, ¿verdad? Entonces evitemos esa, es, eh, eh, estas, estas bebidas. Eh, antes de dormir, por lo menos el café tiene que ser unas seis horas antes, ¿verdad? No tomarlo antes de ir a dormir. Estamos hablando entonces que igual si nos vamos a dormir a las, a las ocho de la de la noche, la, la última tos de café tiene que ser tipo dos de la tarde. Ay, no. no. <risa> para estas personas que tienen sue- que tienen problemas para dormir. Ajá. Sí, igual las bebidas alcohólicas, así como yo le mencionaba, inicialmente son depresoras, pero luego son excitadoras. O sea, pueden dormir al inicio, pero después en la, en la madrugada, o sea, van a estar despiertos, ¿verdad? Porque ahí es como que se invierte el ciclo.
0: Y es donde va cambiando uh-huh. lo normal, esas fases que usted comentaba uh-huh. anteriormente, ¿verdad? Sí. Y ya que comentaba... Lo de la pandemia, ¿usted cree que esto ha venido a influir sobre este trastorno?
1: Claro que sí, más que todo por las preocupaciones que nos ha generado, ¿verdad? Y es como le digo, todo tiene que ver también, primero, en el momento en el que pensamos las cosas, porque pensar en, en, en los problemas que nos pudiera generar esta pandemia durante la noche, igual volvemos a lo mismo, no tiene sentido, no vamos a solucionar nada en la noche, Eso es algo que tenemos que que, que pensar en el día, ¿verdad? Porque si no, es darle cabida a que el cerebro esté en actividad constante pensando en todas las cosas que pueden haber sucedido o consecuencias a un pensamiento inicial que fue negativo, ¿verdad? Eh, Y aparte de eso, pues esta pandemia, pues... Si lastimosamente nos enfermamos por el COVID, ¿verdad? Sí. Esto ya de por sí nos genera mucha preocupación verdad. La incertidumbre de saber cómo va a reaccionar nuestro cuerpo Si vamos a morir o no Estas son todas las cosas que las personas piensan verdad. Si vamos a morir o no, si vamos a contagiar a los demás Entonces ya esto ya de por sí nos puede dar también insomnio O nos puede dar ansiedad, que nos puede dar insomnio O nos puede dar depresión, que nos puede dar insomnio o podemos tener un cuadro adaptativo, ¿verdad? Que es un cuadro que nos da de ansiedad o de depresión en este periodo de transi- de transición, ¿verdad?
2: Uh-huh.
1: Podemos tener trastornos de estrés post secundarios a la enfermedad, ¿sí? De sí. eventos muy traumáticos vividos durante la enfermedad y nos puede dar insomnio y uh-huh. así muchas otras cosas. ¿Verdad? La verdad es que esta pandemia nos ha venido a afectar eh, mentalmente
0: a todos sí. sí y fíjese que así como lo mencionaba de que hay un tipo de medicamentos para poder calmar un poco ajá, uh-huh. lo que es el trastorno uh-huh. y podría haber algún alguna de que las personas puedan caer en, en dependencia con ese mm-hmm. tipo de medicamento
1: okay. A, no todos los medicamentos que tratamos eh, con los que tratamos el insomnio son o generan dependencia ¿verdad? Uh-huh. hay muchos medicamentos que pueden ser desde una potencia baja hasta una potencia fuerte eh, hablando de potencia en el efecto hipnótico que no es que nos va a hipnotizar verdad <risa> sino que nos genera el sueño que nosotros necesitamos y actúan en diferentes fases del sueño uh-huh. generalmente lo que nosotros queremos es tener un sueño profundo y reparador
2: uh-huh. ¿verdad?
1: entonces llámese por ejemplo que hay medicamentos, vaya cuando nos da una gripe por ejemplo se ha fijado que vienen eh, el AM y el PM uh-huh. sí Ajá. y entonces el PM lleva un, un antialérgico que da mucho sueño
0: uh-huh.
1: ¿verdad? Entonces, los antialérgicos como, por ejemplo, clorferinamina, difenidramina, hidroxicina, pueden utilizarse, ¿verdad?, para dormir siempre y uh-huh. cuando se los prescriba a alguien. No es bueno automedicarse porque no sabemos las condiciones de nuestro cuerpo o que si va a ser eh, interacción con otro medicamento que estamos tomando. Es importante siempre consultar y no automedicarse digo porque estos medicamentos son de venta libre, ¿verdad?
2: Uh-huh.
1: Entonces, no es bueno que nosotros nos automediquemos, siempre es bueno buscar ayuda porque a veces no sabemos qué es lo que nos está ocasionando este problema, ¿verdad?
2: Así es.
1: Ya de ahí, pues, hay otros medicamentos, generalmente los que los que crean dependencia son, por ejemplo, los de la familia de las benzodiazepinas, que el clonazepam, el orazepam, diazepam, todos esos, generalmente, Crean dependencia, por eso generalmente solo se utilizan de este tipo en el insomnio agudo, ¿verdad? O sea, que es algo que apareció recientemente que queremos tratar y obviamente no es algo que vamos a tratar por un tiempo prolongado con estos medicamentos. Vea, generalmente se utilizan que de tres a cuatro semanas y luego se inicia el destete de los mismos para que no no, no crear una dependencia. Así es Hay otros medicamentos como los antidepresivos, por ejemplo, que hay unos que tienen sus efectos eh, sed- sedativos, ¿verdad? Uh-huh. Es como un efecto adverso, por decirlo así, que pueden utilizarse también para eso. Pero sí es importante que sepamos que no todos los medicamentos crean dependencia. Y que no tenemos por qué tampoco estar, pasar años y años y años sufriendo de un insomnio, sintiéndonos cansados todo el tiempo cuando hay medicamentos que pueden tratarlo y si su temor es la dependencia, pues saber que hay medicamentos que no, que no crean eso, ¿verdad? Que no crean una dependencia.
0: Así es, por eso es la importancia de que cuando nosotros creamos de que podemos tener ese trastorno, poder consultarlo con un especialista, así como lo decía nuestra doctora, y es lo importante de, de no automedicarse, porque podemos cometer un error o intoxicarnos con ese medicamento o poder llegar a cosas más graves así que estén pendientes porque vamos a continuar ya casi para finalizar esta entrevista Queremos ser parte de tu día por eso programamos la música ideal Radio Aster contigo en todas partes Bueno, continuamos con su programa Contracorriente. Los invitamos que nos escriban al número de cabinas al 7235-4121. En ese día nos acompaña la doctora Carla Díaz, psiquiatra, con el tema Trastornos del Sueño. Para ir ya casi culminando con esta hermosa entrevista e interesante entrevista, ¿Nos podría dar la, un, algunas recomendaciones o tips para poder tener un sueño reparador?
1: Sí, sí, eh, claro que sí. Bueno, pues hay muchas recomendaciones, ¿verdad? Así como yo le mencionaba esto de lo de higiene del sueño, incluye todas estas recomendaciones. Uh-huh. Por ejemplo, es bueno eh, realizar ejercicio, ¿verdad? Ya sea esto es tanto para la salud física como para la salud mental. Uh-huh. El ejercicio de, 20, eh, perdón, de 30, 40 minutos durante el día, generalmente por la mañana, es algo que es muy recomendado, ¿verdad? Ya para la hora de dormir, sí es importante, así como eh, les mencionaba antes, educar a nuestro cerebro a que se tiene que preparar para este, para este sueño, ¿verdad? Para, para lograr tener un sueño reparador. Uh-huh. Entonces, como ya lo habíamos mencionado, tenemos que evitar lo que sean todas las bebidas alcohólicas o muy azucaradas o que incluyan cafeína, ya sea café o té verde, ¿verdad? Uh-huh. Antes de por lo menos unas cuatro horas o seis horas antes de, de la hora de ir a dormir, ¿verdad? Uh-huh. Eh, tenemos que re- retirar eh, todas las luces o alejar los teléfonos móviles o tablets o computadoras o la televisión, ¿verdad? Ya por lo menos una media hora o una hora antes de a la hora que hemos planificado dormir, ¿verdad?
2: Uh-huh. Es
1: recomendable también, puede tomarse un, una leche tibia o un té, ya sea preferiblemente de manzanilla o de tilo que venden ahí en el, en el súper. Esto también nos ayuda a relajarnos.
2: Uh-huh.
1: Una ducha con agua tibia, una media hora antes de dormir, también relaja los músculos del cuerpo
2: uh-huh.
1: y pues nos ayuda también como a irnos preparando. Si nosotros lo llevamos esto como como un hábito. El cerebro dice, bueno, ok, me estoy preparando para ir a dormir, ¿verdad? Entonces, ya así como le mencionaba antes, si es bueno consultar por el hecho de que tenemos que identificar si hay otro tipo de enfermedades que nos están causando esto, pues, obviamente tratarla y así tratar el insomnio también.
2: Uh-huh.
1: Sí, eso sería principalmente como lo más recomendado, ¿verdad? También se puede... Eh, Tomar la opción de tener una silla así como cerca de la cama E iniciar una lectura, por ejemplo De algo que no sea tan atractivo para nosotros Ya sea, por ejemplo, los clasificados del periódico O algún tema que sea un tanto aburrido ¿Verdad? Y hacerlo y después más o menos de tres bostezos Pues luego acostarnos ya en la cama, ¿verdad? Si la siesta se van a dar, tienen que ser fuera de la cama y la cama tenemos que educar a nuestro cerebro que es únicamente para dormir, ¿verdad? Así es. Entonces no comer, no trabajar en la cama, no ver tele en la cama, cosas así para preparar a nuestro cerebro de que la cama es únicamente pues para conciliar el sueño. Y si ya después de hacer todas estas cosas pues no logramos obtener un sueño reparador, entonces ahí sí ya nos ayudamos. los
0: medicamentos así es y como la doctora nos lo decía anteriormente siempre cada cosa que ustedes piensen hacer siempre lo más importante es consultarlo con un especialista no automedicarnos porque esto nos puede ocasionar problemas mucho más graves que nos pueden llevar incluso hasta la muerte así que doctora ya para ir finalizando, ¿dónde podríamos contactarla? O si tiene redes sociales, que sí. la podría dar al aire, por bueno,
1: favor. Bueno, sí, eh, en el Instagram eh, aparezco como doctora.carlaDíaz.
0: Uh-huh.
2: Sí,
1: en el Facebook aparezo, aparezco como doctora Carla Guadalupe Díaz Elaya Y los números de la clínica son el 2234-9797 y el whatsapp es el
0: 7805 1592 así es así que ya saben si quieren contactarla para consultar no solamente del trastorno del sueño sino de cualquier cosa de trastornos o si padece de, de alguna depresión o ansiedad ya saben que está para servirles la doctora Carla Díaz, psiquiatra y ha sido un gusto tenerla con nosotros en este día en, en contracorriente. Okay. Y muchas gracias por haber venido.
1: A ustedes por su invitación. Pues espero nuevamente en un futuro seguirles ayudando. Porque esto es algo muy importante para nuestra población. Esto es educar sobre salud mental, ¿verdad? Así es. Y es algo que, que aquí no tiene mucho auge. En realidad nos preocupamos más por nuestra salud física, y no por nuestra salud mental y es muy importante que la tengamos porque, quiera si o no, si no hay una salud mental, pues esto también nos lleva a muchas enfermedades físicas. Así es. ¿Verdad? Entonces es importante que nosotros cuidemos nuestra salud mental porque esto nos genera mucho bienestar.
0: Así es, así que ya saben, estará para servirles la doctora Carla Díaz.